0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Es war schon Anfang September beim German Council of Shopping Places in Berlin. Da hörte ich einen kurzen Vortrag von zwei Frauen, Anais Kosno und Maja Miteva, über Aufmerksamkeit. Und fragte die beiden, ob sie mit mir eine Limo trinken wollten. Oh ja, das wollten sie. Sie erzählten mir über ein interessantes Projekt, Happy Immo, das ich euch und Ihnen hier vorstellen möchte. Happy Immo, das ist ein Circle, der es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, Frauen beim Immobilienerwerb zu unterstützen. Es geht heute aber nicht nur um eine stärkere Berücksichtigung von Frauen in der Branche. Es geht auch um neue Geschäftsmodelle und um Stories. Anais und Maya sind in der Immobilienbranche aktiv und so ist auch das Thema Vernetzung mit professionellen Playern der Branche ein Thema. Denn auch die können von einer Verbindung mit Happy Immo profitieren, sonst wäre das alles gar kein taugliches Limo-Thema gewesen. Die Unternehmen, mit denen Happy Immo kooperiert, müssen dabei etwas für Frauen tun. Dazu Maya Miteva.
0: Mit zwei Unternehmen haben wir uns unterhalten über eine Collaboration. Und es ist daran gescheitert, dass wir gesagt haben, also wenn wir mit euch arbeiten, dann möchten wir wissen, dass ihr auch was für Frauen tut. Was macht ihr in der Führungsetage? Könntet ihr ein Statement machen zu dem Thema? Wozu verpflichtet ihr euch?
1: Die Kooperation ist wie angesprochen gescheitert, weil das Unternehmen nichts verändern wollte. Anscheinend kein Einzelfall in dieser immer noch stark männerdominierten Immobilienbranche. Aber es gibt auch positive Beispiele. Anais nice Kosno.
2: Ein Unternehmen, das fand ich aber einen ziemlichen Erfolg, die ähm, sind ziemlich groß auf Instagram. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber die sind groß auf Instagram und die hatten vorher immer Posts mit Männern. ja, Immer jeden Tag ein Statement, ein Mann haut was raus. Und seitdem wir denen gesagt haben, nee, wir wollen nicht mit euch kooperieren, solange ihr keine Frau im Führungsteam habt, seitdem sind nur noch Frauen auf dem Instagram-Post.
1: Freut euch auf Happy Limo. Nee, Happy Immo. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Maja Anais, ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ich habe euch eben auf der Bühne gehört bei einem grandiosen Vortrag zum Thema Aufmerksamkeit, Attention. Es war also ein bisschen auch die Rede von Stories und Happy Imo ist eine Story, die vielleicht nicht so jeder kennt. Und ich würde euch einfach mal bitten, jetzt Anais, fang ruhig mal an, dass du mal ein Stück weit die Story erzählst. Was ist Happy Imo und wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch gegründet habt? Und dann werde ich böse nachfragen nachher noch, weil ich merke, das hat nur einen Frauenbezug. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum darf da nicht auch ein Mann mitmachen? Aber egal, ein anderes Thema. Äh,
2: ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir jetzt hier zusammensitzen und äh, sprechen. Also Maya und ich, wir investieren beide schon seit längerem in Immobilien und merken, dass, wenn wir uns Wohnungen angucken nie andere Frauen dabei sind. ja Immer sind es Männer, die äh, Wohnungen besichtigen. Total oft, ja. Und wir haben uns gedacht, viele von unseren Freunden, männlichen Freunden, wiederum kaufen Wohnungen. Die Frauen irgendwie nicht. Die haben eher mit anderen Sachen zu kämpfen. Keine Ahnung, gleich viel verdienen oder... Äh, Kindererziehung, wie auch immer, solche Sachen und wir haben uns gedacht, wir müssen doch das Thema irgendwie auf den Tisch bringen, ja, dass ähm, die Leute das sexy finden, das ist ein total langweiliges, also Immobilien an sich ist kein langweiliges Thema, aber es geht ja schon um finanzielle Vorsorge, um Rente und so, total unsexy, wie machen wir das sexy und wie kriegen wir das mh, an den Tisch, wenn, wenn Freundinnen sich in der Bar treffen haben, so oder sowas, ne? wie kriegen wir das an den Tisch und dann haben wir dafür haben wir haben Happy Immo gegründet. Wir haben drei Säulen. So kann die Meier ja vielleicht vorstellen. Genau. ich mal weitergeben? Ja, mach. Ja, nee, ich nee, mal nee, nee, das Mikro nee, hier nee, rüber. Nee, Ich
1: lasse dich so schnell, lasse ich dich nicht los. Ihr habt, <lacht> ihr habt weil, ihr, weil ihr gehört habt, also weil ihr das Gefühl hattet, dass keine, dass es eher so eine Männerdominierte Domäne ist, habt ihr jetzt gesagt, ihr, ihr wolltet Happy Imo gründen als ein Netzwerk oder eine 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 ja sag ich eine Organisation, die sich dafür einsetzt mit verschiedenen Tools, die ihr gleich noch vorstellt. Das ist auch äh, was für Frauen, dass sich Frauen auch mehr da damit auseinandersetzen. Aber das ist, äh, geht es da nur um den Erwerb einer Wohnung und den, die Skills zu trainieren? Ähm, welche Skills brauchst du als Frau, um eine Wohnung zu haben? Oder geht es äh, geht es um mehr?
2: Also es geht natürlich auch um mehr, weil wir viel Gutes machen mit unseren Immobilien. Thema do good. Ähm, wir haben zum Beispiel ein ehemaliges Bordell in Charlottenburg angemietet, was jetzt für 18 ukrainischen Geflüchteten Künstlerinnen ein Art-Shelter ist ähm, wir vermieten an alleinerziehende Mütter also, also wir schauen uns schon an wer mietet oder also wer, sind wer das könnte auch immer mieten Frauen
1: in der Regel die mieten oder
2: nicht nur aber wir gucken schon wer es ist und würden jetzt eine alleinerziehende Mutter eine McKinsey Supermanager vorziehen ne also so okay. wäre das irgendwie aber ähm, es geht aber auch nicht nur darum es geht vor allem darum so den Samen zu sehen, also die Idee zu geben. Ja, ich glaube, das ist gar nicht, also Immobilien ist vielleicht eine Männerdominierte äh, Branche bestimmt. Wohnungen kaufen schon auch, aber ähm, das können Frauen ja auch. Also das ist nicht so, dass sie da Angst haben oder so. Ich glaube, die haben einfach kommen gar nicht auf die Idee, das zu machen. Ich glaube, das ist eher der Punkt. Ja, das ist nicht so, dass sie sich da unterdrückt fühlen oder so. Ich glaube, die haben einfach die, also so meine Freundinnen, die kaufen andere Sachen oder sprechen über Reisen oder so, ja, aber die sitzen nicht abends in der Bar und sagen, ich habe jetzt eine Immobilie gekauft und äh, habe für, für meinen Alter vorgesorgt,
0: keine Ahnung.
1: Ja, genau, das ist Altersvorsorge, ist ja auch noch so ein Thema, Maya jetzt gebe ich dir mal mein Mikrofon.
0: Ich finde, man merkt es ja auch hier, wir sind ja bei diesem Kongress, es gibt fast keine Frauen. Ich bin reingekommen, ich habe eine Story gedreht für unser Instagram und ich dachte, mein Gott, wo sind hier die Frauen? Und so ist es in der Immobilienbranche einfach. Ne? Und so ist es auch an der Basis. Also wir haben uns entschieden, wir, Anne war in Führungsposition, ich bin in Führungsposition. Wir merken, wie schwierig es ist für Frauen. Und deswegen haben wir uns entschieden, wo können wir ansetzen an der Basis. Das heißt, die Frau, die die erste Wohnung kauft, und wir geben Mut. Wir erzählen inspirierende Stories. Wir mh, inspirieren durch unsere Podcasts. Da haben wir, äh, leider, es gibt keine weibliche Warren Buffett. Ja, ich halte super viel von Warren Buffett. Leider gibt es solche Frauen nicht. Und es gibt keine Immobilienmogulin, die man so kennt. Und deswegen haben wir einfach angefangen mit Frauen, die erfolgreich die erste, die zweite, die dritte Wohnung gekauft haben. Und das inspiriert die anderen.
1: Dann erzähl du doch noch mal kurz bitte was über die Säulen, also von, von Happy Imo. Mhm. Um, und dann hätte ich noch viele Fragen mehr.
0: <lacht> okay, ja, gerne. Also wir haben ein Seminar aufgenommen, ein Online-Seminar, um, in elf Schritten zur eigenen Wohnung. Letztendlich jede Frau, die eine Wohnung kaufen will, könnte dann in elf Wochen ungefähr eine Wohnung kaufen. Und man muss auch sagen, wenn man sich aktuell die Angebote im Imo-Scout anschaut, gibt es schon gute Auswahl inzwischen aufgrund der steigenden Zinsen und so weiter. Dann haben wir den Podcast, von dem ich gerade erzählt habe, der inspiriert mit ähm, erfolgreichen und nicht so erfolgreichen Geschichten, weil die Probleme wollen wir auch beleuchten und dafür Lösungen finden. Und dann haben wir den Club, wo sich Frauen gegenseitig unterstützen können, und ich hoffe, wir haben einige Frauen, die jetzt auch hier dabei sind, die ich doch, ein paar habe ich gesehen, sind auch in unserem Club und die können Frauen auch helfen, weil es geht um diesen Austausch, um die Befähigung und Empowerment.
1: Und warum, Anais, vielleicht nochmal an dich, warum reicht es nicht aus, diese Organisation, die es ja schon gibt, dieses Thema Frauen in der Immobilienwirtschaft, warum habt ihr dann noch was noch was Eigenständiges gemacht. Wolltet ihr, habt ihr nicht ein bisschen Sorge, dass, dass, dass so viele Frauenorganisationen sich nachher verzetteln oder dass es daher zur Verzettelung führt?
2: Doch, also ich glaube, man braucht nicht das 180. Frauennetzwerk. Aber hier geht es ja um was anderes. Das ist kein Club wie jetzt die Frauen in der Immobilienwirtschaft, ist auch kein beruflicher Zusammenschluss oder so, sondern es ist für alle Frauen. Also wirklich jede Frau kann unser Webinar oder Online-Seminar heißt kaufen oder mitmachen. Wir wollen ja auch gerade, also meistens sind Immobilienprofis, Frauen aus der Immobilienwirtschaft sind ja Profis, die können das ja alles schon. ne? Also wir richten uns ja eher an die ganzen Frauen, die äh, die das eben noch nicht können und die haben mit den Frauen in der Immobilienwirtschaft gar nichts zu tun. Und eigentlich ist es eher so wie Cosmopolitan-Leser oder so. ne? Also es ist nicht so ein richtiger Club oder so, oder so ein Netzwerk, sondern es ist eher so eine Frauen, die einfach Lust haben zu investieren und ähm, wenn sie Lust haben, kommen sie zu Events von uns und folgen uns.
1: Aber ähm, das, was du und was ihr beide ja ursprünglich macht, ist ja die klassische B2B-Tätigkeit. Außer wenn ihr mit Kindererziehung und so weiter beschäftigt seid. Aber ähm, wie kommt ihr jetzt dazu, dass ihr jetzt dann wirklich so eine, so eine B2C-Geschichte macht? Ja, aus den Gründen, die du gesagt hast. Ergänzt sich das oder ähm, du, du bist ja noch, du bist ja in der Immobilienbranche auch, Tätig, lange Zeit tätig gewesen, auch immer noch tätig. Welches Verhältnis hat die B2B-Geschichte mit dem B2C-Ansatz, den ihr jetzt mit Happy Immo verfolgt?
2: Einen großen Vorteil. Also es gibt, wir sind nicht die einzigen, die ähm, erklären, wie man sich mit Immobilienvermögen aufbaut. Wir sind die einzige educational Plattform von Frauen für Frauen in Deutschland, das schon. Aber es gibt auch andere, die auch aufzeigen, ne? wie man sich eine erste eigene Wohnung kauft. Und mhm. da unterscheiden wir uns total, weil wir eben aus der Branche kommen und wir die Kontakte haben aus der Branche und ähm, Expertinnen aus der Branche und Experten auch einladen können zu Gesprächen und ähm, eben genau dieses Verhältnis zwischen B2B und B2C öffnen können. Also es ist nicht so ein Closed-Shop bei uns. Es ist eben auch nicht nur die Nicht-Profis ne, bei uns im Club, sondern es ist einfach genau die Mischung zwischen Profis und Nicht-Profis. Und das finden wir ziemlich spannend. Das ist, glaube ich, der größte Mehrwert, den, den es bei uns gibt.
0: Genau, das versuchen wir auch zu leben und äh, vernetzen uns äh, sehr stark auch mit Unternehmen, die Wohnungen besitzen, weil wir möchten mit denen kooperieren, um ähm, unseren Clubmitgliedern Wohnungen anzubieten, die vielleicht noch nicht auf dem Markt sind äh, und jemand äh, von diesen Unternehmen also Oft ist das Thema Diversity ganz wichtig und hier ist deine Möglichkeit zu zeigen, dass man wirklich Diversity machen möchte, kooperiert mit uns sozusagen.
2: Genau, also wenn ihr leere Wohnungen habt oder Wohnungen, die ihr verkaufen wollt, dann schreibt uns an, wir, wir, wir checken die im, äh, im Club. Aber was wir auch gemacht haben, das war vor allem Maya. Haben wir schon darüber erzählt, über das Ja, wir haben es gerade erzählt, art du do good. Und das haben wir eben auch über unser Netzwerk gefunden Also Maya hat das über, wir haben unser ganzes Netzwerk angeschrieben und das ist ziemlich groß. In der Immobilienbranche kennen wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele Leute und haben eben dieses total tolle Objekt von 500 Quadratmeter mitten in Charlottenburg, die wir jetzt für das Arts Shelter benutzen können. Ne? Und ähm, da hat uns die genau diese Verbindung zwischen
0: ähm, B2B B2C eben total geholfen. Ich will noch eine Sache sagen, weil das haben wir, glaube ich, noch nirgendwo erzählt. Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, dass wir mit Immobilienunternehmen kooperieren möchten. Und damit haben die die Möglichkeit, mit uns auch Gutes zu tun. Und wir hatten sogar, wir waren mit zwei Unternehmen, haben wir uns unterhalten über eine Collaboration. Und es ist daran gescheitert, dass wir gesagt haben, also wenn wir mit euch arbeiten, dann möchten wir wissen, dass ihr auch was für Frauen tut. Was macht ihr in der Führungsetage? Könntet ihr ein Statement machen zu dem Thema? Wozu verpflichtet ihr euch? Und daran hat es gescheitert. Und ähm, sonst wären wir zusammengekommen und das hat uns wirklich sehr, sehr schockiert, ehrlich gesagt, wie unwillig die Immobilienbranche ist, zu helfen. Ein Unternehmen, das fand ich aber einen ziemlichen
2: Erfolg, die ähm, sind ziemlich groß auf Instagram. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber die sind groß auf Instagram und die hatten vorher immer Posts mit Männern. ja, Immer jeden Tag ein Statement, ein Mann haut was raus. Und seitdem wir denen gesagt haben, nee, wir wollen nicht mit euch kooperieren, solange ihr keine Frau im Führungs in der Führungsteam habt, seitdem sind nur noch Frauen auf dem Instagram-Post. Und das freut mich total. Da haben wir total was bewirkt, auch wenn wir wissen, dass diese Frau nur ein Model ist. ja, Also die ist halt leider engagiert und so, aber immerhin ist es jetzt eine weiblichere Ansprache. Ist schon mal gut.
1: Ich glaube, es geht euch in erster Linie um die Frauen und in zweiter Linie um gesellschaftliches Engagement und Gutes zu tun. Ist, ist das so Fragezeichen? Weil ich hatte irgendwie auch herausgefunden, dass euch das gesellschaftliche Engagement ja sowieso unheimlich wichtig ist. Das ist im Übrigen auch eine Sache, für, für die ich oder wir auch stehen, also als Immobilienwirtschaft, als Zeitschrift, weil ich immer versuche, das zu betonen und, und äh, immer wieder auch Podcasts zu dem Thema mache. Aber wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, jemanden aufzunehmen, der gesellschaftlich sehr stark engagiert ist, also in der Immobilienbranche auch, der aber ein Mann ist. Das ginge nicht, oder?
2: Das würden wir checken, aber ich glaube schon, dass das gehen könnte. Also bei uns können ja auch Männer das Webinar mitmachen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir immer geschlossen bleiben, aber was auf jeden Fall, also warum wir uns jetzt an Frauen richten, ist, dass wir, und das ist wirklich so, oft von Frauen hören, das ist jetzt eine total, eine total doofe Frage, aber weil wir hier unter uns sind, stelle ich sie. Ja? Und ähm, das ist glaube ich so, sobald ein Mann im Raum sitzt und eine Frau hat eine Frage, 100 Frauen sitzen da, haben eine Frage zum Grundbuch, dann wird der Typ das erklären, ja. Und ähm, auch wenn er es gar nicht so richtig weiß, wird er uns wahrscheinlich dann noch erklären, wie es wirklich geht. Also auf Instagram merkt man es auch manchmal, ja, dass man da echt sehr, ähm, also die, die besserwisserischen Kommentare, also meistens von Männern, ob sie dann korrekt sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist, also wir merken, dass die Frauen sich das wünschen, so ein Safe-Room zu haben unter sich. Und das, das ist so das, wo wir sagen, von Frauen für Frauen. Und was wir auch sagen, wir machen es auf eine weibliche Art und Weise. Ne? Also ganz jetzt die letzten 40, 50 Jahre wurde, oder also eigentlich schon immer, aber jetzt, jetzt, wo man so ein bisschen mehr auf Medien und sowas geachtet hat, wurde uns die Welt dann doch von Männern erklärt, von alten weißen Männern oft. Das ist jetzt so der Ansatz, dass wir jetzt einfach sagen, nö, jetzt erzählen einfach mal bunte einigermaßen junge Mädels euch, wie es geht. ja, Und ähm, das ist doch auch total wichtig, einfach so zu zeigen, dass quasi die, die wissen, wie es geht, eben nicht nur Männer sind, sondern auch Frauen. Und von
0: den Frauen kann dann jeder lernen. Ja, und wir, wir hatten gestern gleich ein super Beispiel dafür. Wir saßen zusammen, wir haben fünf Gewinnerinnen ähm, für eine Wohnung, die wir beide sehr toll finden. Und wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, diese Wohnung zu kaufen.
1: Gewinnerin bei was?
0: Gewinnerin bei einem Spiel. Also wir machen manchmal Spiele. Wir hatten ein Spiel auf Instagram. Eine Challenge. Eine Challenge, genau. Und dann mussten sich Frauen dafür bewerben. Und ähm, nachdem sie sich beworben haben, haben wir die ausgewertet und dann haben wir fünf ausgesucht. Die also wir haben eine coole Wohnung gefunden in Berlin, die man kaufen kann, die einen super Preis
2: hat, 185.000 Euro für 59 Quadratmeter. Also super Preis würden wir auch kaufen und wir haben quasi gesagt, bewerbt euch mal, warum wollt ihr die Wohnung kaufen, wie steht ihr da? Und wir haben fünf Frauen ausgewählt, die jetzt diese Wohnung prüfen.
0: Genau und da auf einmal fragt eine Frau, sie stellt eine Frage, irgendwas über den Grundbuchauszug und dem Eigentum und so weiter. Und dazu sagt sie, ich hoffe, das ist keine doofe Frage. Und Gott sei Dank hat die Amina, unsere Lieblingsmaklerin sozusagen, hat gesagt, es gibt keine blöde Fragen hier, hier könnt ihr jede Frage stellen. Sie hat wirklich sie so darauf eingegangen. Das hat die ganz toll gemacht, die Amina. Ne? Also Amina Kohlmeier von Neores, ganz tolle Maklerin. Genau, genau. Und das hat, das, das erklärt, warum wir letztendlich so eine Frauenrunde brauchen. Weil in, in einer Männerrunde hätte sie die Frage nicht gestellt.
1: Anais, du hast auf deinem, auf deinem Profil stehen, dass du daran interessiert bist, neue Geschäftsmodelle für die Branche auch zu kreieren. Kannst du das mal ausführen? Was sind das für Geschäftsmodelle oder was? Warum braucht es neue Geschäftsmodelle für die Branche? Ich habe jetzt gerade, ich komme gerade drauf. Ich habe mit ähm, hatte gerade in meinem letzten Podcast, der noch nicht veröffentlicht ist, da ging es um Thema Projektentwicklung und um die Krise jetzt von Projektentwicklern. Und da hat der, mein Interviewpartner erzählt, dass äh, immer mehr Projektentwickler jetzt Projektpartnerschaften eingehen, weil sie selber alleine pro irgendwelche Projekte nicht stemmen können. Und hat das so als ein ganz neues Geschäftsmodell proklamiert. Ist es wahrscheinlich auch? Wenn du jetzt von neuen Geschäftsmodellen sprichst, würdest du, was, 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 was würdest du darunter verstehen?
2: Also, wenn wir jetzt investieren, suchen wir immer nach Wohnungen, die niemand anderes gerne kauft, einfach damit die Konkurrenz nicht so hoch ist, damit der Preis nicht so hoch ist und wir uns Zeit lassen können und so, ne, und wirklich verhandeln können ohne Druck. Und so war das auch in meinem, ich war ja lange als Projektentwicklerin tätig und da war das eben auch so, dass wir immer versucht haben, auf ein Feld zu gehen, wo die Konkurrenz nicht so hoch ist oder wo also was einfach für viele andere Leute zu komplex ist oder worauf die keinen Bock haben. Ja, zum Beispiel habe ich bei einem Arbeitgeber eine Abteilung aufgebaut, die ähm, sich mit, mit Ausschreibungen von öffentlichen, also konkret ging es um Jobcenter, damit beschäftigt hat. Und wir haben uns da wirklich einmal eingearbeitet, haben geguckt, wie baut man so ein Jobcenter, was wollen die, wie gewinnt man diese Ausschreibung. Und dann haben wir da drei Ausschreibungen gewonnen, ja. Und das ist schon ziemlich viel, also richtig drei große Jobcenter. Dann war das nächste, da kam da kam diese Welle, diese erste Welle des sozialen Wohnungsbaus, also dieser, dieser, diese Förderungsprogramme in NRW. Und da haben wir uns auch eingearbeitet und haben richtig so ein Cashflow-Modell erarbeitet, wie man die Förderung nutzen kann, um mit diesen 5 Euro, 4,90 Euro, 5 Euro, 65 Euro, was das war, trotzdem noch irgendwie, also trotzdem Gewinn zu machen. Ne? Und da haben wir auch ein richtig cooles Modell aufgebaut, wie das funktioniert. Ähm, ja, und sowas macht mir einfach Spaß, so äh, an neue Herausforderungen ranzugehen und Sachen neu zu denken. Weil Ich glaube, einfach nur ein Projekt kaufen, abreißen, neu bauen, vermieten, ist irgendwie, finde ich, total langweilig.
1: Ja, aber das war ja auch so eine coole Idee jetzt mit, mit Happy Immo. Also das war ja auch, auch was Neues. Und äh, Also warum Happy? Warum braucht es so einen Namen, um, um, um der ganzen Sache ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja, zu geben? Um, ja,
2: weil genau du hast jetzt auch gelächelt und genau das ist es. Jeder macht das, ne? Also man sagt nur Happy Immo und jeder lacht darüber. Und das wollten wir, weil Immobilien, da denkt echt immer jeder Miethai und ach, blödes Thema. Und ähm, ist es aber eigentlich gar nicht. Das kann schon auch lustig sein und Spaß machen.
1: Ja, ich habe immer wieder Diskussionen mit meinen Kindern, die sagen, was für eine Branche, was für eine Branche schreibst du eigentlich? Und dann sage ich immer wieder, oh Mensch, die machen so viele tolle Sachen. Und äh, da, da braucht es aber Überzeugungsarbeit. Da gebe ich euch sicherlich recht.
0: Und zu diesem ähm, neuen Konzepten ähm, gehört auch dieses Thema was wir mit den Immobilien machen, ne? was, was die Frauen, die diese Immobilien kaufen, an wen sie diese Immobilien vermieten. Und wir geben dazu mehr Ideen. Also vermiete nicht einfach an irgendjemand, sondern vermiete an eine Alleinerziehende oder an jemand, der genau deine Interessen vertritt. Weil im Zweifelsfall bist du die beste Vermieterin für so eine Person. Und das ist auch... Eine sehr interessante Art und Weise, wir haben schon Häuser, wo wir an Gleichgesinnte vermieten, zum Beispiel nur an Startup-Leute. Wir beide investieren sehr stark in PropTechs und das ist ein Ort, wo die Leute sich gegenseitig helfen und neue Unternehmen gründen, sind schon zwar entstanden. Oder vermieten an kreative Menschen, wo auch kollektive Kunstkollektive entstehen. Und ich denke, das ist etwas, wo Frauen vielleicht ein bisschen anderes Händchen dafür haben als Männer.
1: Aber trotzdem ist es ja so, es soll im Ende, am Ende keine Situation entstehen, wo der Vermieter seine Miete nicht bekommt. Und nee ich, ich will nur sagen, ich meine, das darauf wird auch jede Frau achten, mehr oder weniger.
2: Aber das ist ja der Witz, dass so ähm, Projekte meistens sogar mehr Rendite abwerfen, als ähm, wenn man ganz normal vermieten würde. Ne? Denn gerade bei diesen Start-up. Häusern oder ähm, kreativ, das sind dann möbliert, möbliert vermietete Zimmer und ähm, da weiß jeder von uns, dass die wahrscheinlich mehr Geld ab, ab also dass man da mehr ähm, abwerfen genau als ähm, wenn man nach Quadratmeter ganz normal unmöbliert vermieten würde. Ne? Also das ist schon, das gehört dann auch damit dazu, dass es ein Konzept ist, dass, äh, in das man sich dann auch einmietet und dafür
0: zahlt man. Aber man kann es weiterdenken. Ja? Also wenn da Unternehmen entstehen, könnten wir in diesen Unternehmen investieren. Und damit schaffst du viel mehr Wert. Also eine Immobilie, viele im Immobilienmarkt sehen eine Immobilie als Steine. Steine, die man einfach jemanden, an jemanden vermietet. Aber wir sehen das als Steine und Human Capital. Als Raum, ja. Genau. Genau, als Raum, wo etwas entstehen kann. Und aus diesem Entstehen kann auch noch mehr auf uns zukommen. Und was wir auch haben, also den, beim Happy, wenn ihr es fragt, sagt neuen Geschäftsmodellen, also Happy Immo Club, da geht es wirklich
2: auch sehr um dieses Club. Wir wollen wirklich Frauen dazu ermutigen, zusammen zu kaufen. Und wir haben auch schon die ersten aus dem Club, die, also Maya und ich machen das ja schon sowieso, auch mit an, mit einer anderen Frau aus dem Club. Und wir haben auch andere Paare, die sich gefunden haben, die zusammen investieren und das ist jetzt nicht total revolutionär, dass zwei Leute zusammen was kaufen, aber Frauen kaufen schon echt entweder alleine oder mit ihrem Partner, aber nicht mit der besten Freundin oder nicht mit einer Kollegin oder so und dafür wollen wir Mut machen, weil wir glauben, das ist eine total super Sache, da kann nicht viel schief gehen, jeder will ja mit der, also es wird niemals so sein, dass der eine Geld vernichten will mit der Wohnung, der andere Geld gewinnen, also das Ziel ist immer das gleiche. Da kann man das einfach zu zweit angehen.
1: Warum hat euch Ingmar Behrens hier eingeladen? Was habt ihr was habt ihr beim Thema Shopping äh, was ist euer Asset da oder was was ihr Skillt
0: Wir shoppen gerne, weißt du, wir sind oh Frauen. Gott,
1: oh Gott, ich ja oh Gott, ich ich würde jedes Klischee jetzt da bedienen, weil ich tue es <lacht> überhaupt nicht und äh, man es ja auch, wie ich rumlaufe, aber egal, Entschuldigung. Du hast ja zwei
0: Töchter, dann weißt du Bescheid.
1: Nee, ja, du die nein, nein, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich aber das
0: Also, er hat äh, uns gefragt, über welches Thema möchten wir sprechen? Es gab mehrere Themen und eins davon war Attention, also Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Und wir haben eine Riesenreise gemacht. Wir kommen ja beide aus der Immobilienwirtschaft, wo das Thema Aufmerksamkeit nicht gerade an erster Stelle steht. Und wir wollten auch der Branche was zurückspiegeln und zurückgeben und denen halt ein paar Tipps geben, das, was wir gelernt haben über die letzten zwölf Monate, wie schwierig es ist, die Aufmerksamkeit zu bekommen und wie wichtig es ist, die Menschen zu bewegen, Stories zu erzählen, die ähm, die Leute zu Tränen in den Augen berühren. Also es reicht nicht einfach Fakten, Vermietung und so weiter. Das ist nicht aber, genug.
1: Aber es gibt keine Stories in der Immobilienwirtschaft bis jetzt. Ich kenne keine, wo ein Immobilienmensch äh, eine Story erzählt und seine Zuhörer zu Tränen rührt. Wenn ein Makler sagt, er macht ganz viel Charity, dann ist es schön, dann freuen wir uns darüber, aber es ist, das rührt mich nicht. Ich hatte eine Sache, eine Sache, das will ich nur kurz sagen. Das werde ich zur Expo Real, glaube ich, bringen. Da hat ein ein Makler hier in Berlin, der der Corvin Tolle, hat was mit Little Houses, Little Homes gemacht, wo, wo, wo Thema Obdachlosen und so weiter. Das ist mal so ein Ansatz davon, was ich gut finde. Aber immer in, in, in der Immobilienwirtschaft wüsste ich nicht, dass Stories erzählt werden, aber vielleicht äh, sehe ich es falsch bis jetzt.
2: Also ich kenne zwei plus eine dritte und zwar ist das, ich war neulich bei den Met Awards und da hat der Timo Chamla sein auch ukrainisches Charity Projekt vorgestellt und das war schon, da haben wirklich, also die Hälfte der Leute im Saal hat geheult und er auch, weil er die Geschichte einfach wirklich aufs Brett gebracht hat, aber das ist natürlich nicht das, sein Businessmodell, ne, aber diese Geschichte hat trotzdem, das war super, es war Storytelling par excellence.
1: Mit Timo habe ich meinen ersten Podcast, meine erste Limo geführt, das insofern hat das auch eine besondere Bedeutung, aber interessant, ja, ja.
2: Sehr gut, genau. Und dann finde ich, ähm, Adi Goldmann, keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, ihn hier zu nennen, aber mit den 25-Hour-Hotels, schreiben die schon eine, eine super Story. Also ich sage ganz kurz, warum das tolle Storys sind. Das sind immer Hotels unter einem besonderen Konzept. Also in hamburg Hafen city ist es dann so, dass Seemanns, ja, das ist das Thema einfach Seeräuber, Seemänner irgendwie so. Dann äh, in Köln ist es, glaube ich, ein UFO, das gelandet ist, Düsseldorf. Also das sind einfach immer, und das ist wirklich von A bis Z durchgezogen und wahnsinnig gut gemacht und ähm, das ist eine Geschichte, man geht da rein und man ist in der Geschichte drin, die Hotels erzählen die Geschichte. Ja, ich weiß, ich habe für großen Partner gearbeitet und damals ähm, ging es eben um das erste 25 Hours hotel in der Hafen ähm, City. und da gab es eine Frau, die hat, den, das war der, das war ihr Job, die ist zwei Jahre um die ganze Welt gereist, um ähm, war auf allen Antikmärkten und hat die Möbel für die Zimmer zusammengesucht und so. Und so erzählen, die, so entstehen Geschichten, wenn man das wirklich mit Herz macht, ja, also wenn man wirklich die Geschichten sucht hinter den Sachen und was wir heute Leute gehört haben, das war dieses Tellerrand. Das fand ich auch super. Also ich kannte schon die, ich war schon in der Bullerei und ich kenne auch die zwei ähm, Objekte da am Frankfurter Flughafen. Und ich, ich fand das immer gut. Ja, und jetzt weiß ich auch warum, weil die eben auch so mit Herzblut da reingehen und diese Geschichten erzählen mit ihren Restaurants.
1: Also, Herz auf Herzblut kommt es an. Aber sag mir noch ganz kurz, jetzt noch ein paar Hardcore-Fragen zu, zu Happy Immo. Wie viele Clubmitglieder habt ihr? Wie viele Mitglieder habt ihr? Und euch beide, ich wollte noch wissen, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und das ist, eigentlich hätte ich das am Anfang, ich hätte das am Anfang fragen müssen, aber bei mir läuft es auch manchmal nicht so richtig gut, wie es ist.
2: Ich mach kurz die Hard Facts und dann kannst du erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Also wir haben äh, ungefähr 300 Webinare verkauft jetzt, also Online-Kurse von diesen.
1: Das heißt, jedes, jeder Käufer ist auch Clubmitglied? Genau. Okay.
2: Dann haben wir an Followern, ähm, also das heißt ein Circle-Mitglied, ist ein bisschen komplizierter bei uns, aber ja genau, also jeder Körper ist Clubmitglied. An Followern haben wir auf LinkedIn ungefähr 9.000 zusammen oder so, ne, 10.000 und Instagram 3.000. Instagram knapsen wir ein bisschen, das, äh, LinkedIn wächst schneller, das ja, scheint eher ja, ja. unsere Community zu sein, oder unsere Stärke <lacht> zu sein. Und wir haben 100 Frauen von den 300, die ähm, gerade im Kaufprozess sind und das finden wir ziemlich cool. Also jede Dritte, hoffentlich schließt da, wir sind mal gespannt, wie viele abschließen. Weil das sind dann ja quasi unsere KPIs, also an denen wir uns messen müssen. Ne? Wie viele Frauen kaufen am Ende auch.
1: Was kostet so eine Clubmitgliedschaft?
2: 390 Euro. Im Jahr? Ähm, nö, einmalig. Dann einmalig. kriegt man das ganze Online-Seminar. Und kleiner Tipp, wenn man sich zu unserem Newsletter anmeldet, dann kriegt man nach zehn Tagen einen Gutschein.
1: Super. Aber jetzt erzähl doch mal, ja, wie habt ihr euch kennengelernt? Also wer kam letztendlich auf die Idee, ja. den Club zu gründen?
0: An sich kannten wir uns schon so ein bisschen aus der Branche, aber so richtig kennengelernt haben wir uns durch die Claudia Nagel und Julia Backhaus. Und Claudia Nagel kennt man ja sehr gut in der Immobilienbranche. Wir investieren auch mit ihr sehr stark in Proptex. Und da saßen wir bei einem Lunch und haben uns unterhalten und ich erzähle plötzlich, ach es wäre cool, dass wir sowas machen wie die Madame Moneypenny, aber für Immobilien. Und Jana sagt, ja, daran habe ich auch schon gedacht. Und dann dachten wir, okay, dann warum jede selbst, wir können es gemeinsam machen. Und nebenbei haben wir auch natürlich, so wie Immobilieninvestoren halt in ImmoScout immer ab und zu mal recherchiert. Und ich habe so ein Haus rumgeschickt. Also die Claudia und die anderen Mädels wollten es nicht kaufen. Und Jana meinte, oh, finde ich spannend. Und einen Monat später haben wir das Haus gekauft und so, äh, das war so ein bisschen auch der Start vom Happy Emo-Club.
1: Habt ihr noch Pläne für die Zukunft? Wollt ihr einfach nur wachsen? Wollt ihr euch euren Club auch verändern? Oder vielleicht könnt ihr dazu schon was sagen?
2: Also wir wollen, dass ähm, jeder, der bei uns mitmacht, eine Wohnung kauft. Und deswegen werden wir die Leute demnächst mehr an die Hand nehmen. Äh, es wird ein Bootcamp geben, was dann teurer wird als diese 390 Euro. Aber wo wir auch wirklich, also wo man innerhalb von zwölf Wochen zur ersten eigenen Wohnung kommt. Wir werden... Es wird ja Hausaufgaben geben. Jede Woche gibt's eine neue Lektion, ein neues Video. Jede Woche gibt's ein Treffen mit uns per Zoom oder ähm, genau. Und es wird es wird One-on-One-Coachings geben mit uns, ja, so dass wir wirklich die Leute da, wo sie uns brauchen, ähm, an die Hand nehmen können und wirklich zur eigenen Wohnung bringen. Und dann, was wir gerade machen, also wir machen gerade so einen Testlauf mit dieser, das haben wir eben erzählt, mit dieser einen Wohnung, die wir selber kaufen wollen würden, die wir jetzt im Club quasi, ähm, äh, wo jetzt jemand aus dem Club die Chance hat, diese Wohnung zu kaufen und das macht uns total viel Spaß und das ist auch für die Frauen total, also das war jetzt so eine gute Energie bisher, die Frauen zu sehen, diese Wohnung anzugucken und so weiter und ich glaube, dass wir damit, ähm, dass wir das weiter ausbauen werden, also Wohnungen konkret an die Frauen den Frauen vorschlagen.
1: Super. Annalis, ah, viel Glück, viel Erfolg für die Zukunft. Ich habe mich riesig gefreut über das Gespräch und ähm, freue mich auf eine Fortsetzung, wann immer die mal sein wird.
0: Dankeschön, ich auch. Danke. <lacht> Danke, dass wir hier sein durften.
1: Die Beschäftigung mit Immobilien kann glücklich machen. Das habe ich vor dieser Limo schon geahnt. Aber jetzt habe ich eine gewisse Gewissheit. Wer mehr über diesen Circle wissen will, der sei auf die Website happyimmoclub.com verwiesen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen. Dann mit Professor Marian Peinghaus. Es wird gehen um Führung im digitalen Zeitalter, um neue Prozesse. Ich freue mich auf Sie und auf euch. Mit einem ganz herzlichen Gruß auch an die Technik. Severin Gouthier und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch.